Gió Nam Hiểu Lòng Tôi Quyển 2 Thuộc thể loại ngôn tình hiện đại Với độ dài 14 chương và hai ngoại truyện Người đọc màn thầu muội muội Tiểu thuyết được cải biên bởi hai biên kịch Thất Vi và Trất Tử Để chuyển thể thành bộ phim cùng tên Được cấp phép ngày 22 tháng 12 năm 2021 Nam chính Phó Vân Thâm do Thành Nghị thủ vai Nữ chính Chu Cựu do Trương Dư Hy thủ vai Chương 11 Khi Chu Cựu nhận được cuộc gọi Cô đã rất ngạc nhiên khi thấy ông cụ nói rằng Ông muốn gặp cô Sau tất cả, nó chỉ là tình cờ Cô đã quên nó từ lâu rồi Cô từ chối gặp mặt để cảm ơn Trong hoàn cảnh đó thì ai cũng ra tay giúp đỡ Huống hồ cả cô và quý tư lãng đều là bác sĩ Không ngờ một lúc sau lại có cuộc gọi đến Người đàn ông miễn cưỡng nói rằng Cha anh rất cố chấp và phải gặp cô để cảm ơn Tranh thủ giờ nghỉ trưa rảnh rỗi Cô mua một bó hoa ở tiệm hoa rồi đến bệnh viện thăm ông cụ Ông cụ đã qua cơn nguy kịch Ở trong khu VIP Nước da trông khá ổn Chú cụ chào ông và đưa hoa cho ông Ông ta nhận lấy và trông rất vui Ông lão nói Cô Chu Tôi đã nghe lời bác sĩ Nếu không phải hôm đó Cô và bạn của cô tiến hành Các biện pháp cấp cứu cho tôi Tôi sẽ không đợi được xe cấp cứu tới nổi Làm thế nào tôi có thể cảm ơn cô Chú cụ cười lắc đầu Không cần đâu ạ à. Đó có thể là việc nhỏ với cô nhưng đối với tôi, đó là một ân sủng cứu sống cái mạng này Chú cụ đành phải nói Tôi và bằng hữu đều là bác sĩ, lão sư Đây là việc tôi phải làm Ông thật sự không cần quá bận tâm Thì ra cô Chu là bác sĩ Nên không có gì lạ khi cô sơ cứu Cô đang ở bệnh viện nào vậy? Ông cụ hỏi một vài câu chuyện Rồi quay lại chủ đề ban đầu Ông nói rất nghiêm túc Cô Chu, tôi có thể cảm ơn cô như thế nào? Chu cụ không biết phải nói gì Vì vậy cô đã phải lặp lại nó một lần nữa và một lần nữa Cô đang muốn rời khỏi phòng bệnh Lại cảm thấy ông cụ còn đang nói chuyện Nếu đột nhiên rời đi như thế này Thì có chút thất lễ Ông cụ dường như cũng hiểu ý của cô Liền hỏi Vậy thì Cô Chu, ước muốn của cô bây giờ là gì? Chu cụ sững sờ trong lòng lập tức dậy sóng Gần như vô thức cô buộc miệng nói Mong bà nội có thể khỏe lên Bà của cô cũng bị bệnh à Khi ông cụ hỏi Cô nhận ra cô đã nói điều đó Cô gật đầu Sau đó chào rồi rời đi Chú cụ nhanh chóng quên đi tình tiết này Và mọi suy nghĩ của cô ấy Đều là đổ dồn vào bà nội Thể chất của bà ngày càng xấu đi Đợt hóa trị cường độ cao khiến bà chán ăn Không ăn được gì Sụt cân nhanh hơn Cả ngày cũng ngủ không sâu giấc Có lần bà nội tỉnh dậy sau cơn mê Và gọi tên ba cô Bảo trời lạnh quá Sao mặc ít quần áo thế Sẽ bị cống Trong mắt cô hiện lên rất nhiều bối rối Và sự thất thần Bà nói chuyện với chu cụ Gần đây bà luôn mơ về quá khứ Đôi khi rất rõ ràng Giống như quay ngược thời gian Mơ thấy ông nội và ba cô Trí nhớ của bà theo thời gian hỗn loạn Trí nhớ giảm sút Và có những sai sót ngắn hạn Bà ấy không thể nhớ những gì đã xảy ra ngày hôm qua Chu cụ nhìn bà ốm đi từng ngày Trong lòng cảm thấy vô cùng bất lực và đau lòng 
Vào một buổi tối, tranh thủ khi bà có tinh thần tốt hơn, cô cùng bà đi dạo trong vườn. Đầu mùa hè là lúc thời tiết thoải mái nhất ở các thành phố phía Nam. Trong vườn bệnh viện trong rất nhiều cây thiếp mọc lan, hoa trắng nhỏ, một cây một cành phủ đầy hoa, hương thơm thoang thoảng. Chu cụ ngắt một bông hoa nhỏ, cài lên mái tóc mỏng của bà, lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh. Bà nhặt một bông hoa rơi trên mặt đất và nói Hoa ngọc lan có thể dùng làm rau hoặc là thuốc. Khi còn bé, bà cháu thích nhất là món đậu phụ do bà nấu. Tại sao cháu chưa từng ăn? Bà ơi, bà làm cho cháu ăn nha. Chu cụ kêu lên, bà nội cười nói Vậy bà làm cho cháu ăn Còn có rất nhiều món của bà cháu thích Mà cháu chưa có được ăn Cô cười nói Đồng ý Bà nội buồn Cười vỗ đầu cô Cháu thật là con nít Khi họ chuẩn bị về phòng Bà bất ngờ nói Nó có vợ chưa Chưa cụ sững sờ một hồi Cũng không có phản ứng Bà nội nói đó là phó vân thăm Phải không Bà nhớ Cậu ấy cũng đến từ Liêu Thanh Bây giờ cậu ấy có ở thành phố này không Sau bao nhiêu năm Trí nhớ của bà nội bắt đầu hỗn loạn Nhưng bà vẫn nhớ rõ tên anh Và thành phố nơi bà sống Một làn nước chợt hiện lên trong mắt chu cụ Dạ Cô nói nhẹ nhàng đã cưới Cô lắc đầu Cháu gái Bà muốn gặp cậu ấy Chu cụ giật mình Sau đó cô ấy nói Dạ Phó Vân Thâm đến phòng bệnh Khi trời đã tối Anh ấy trực tiếp từ công ty đến Anh ấy mặc vest lịch sự Đây là lần đầu tiên chu cụ nhìn thấy anh trong bộ vest Thấy sót hơn một chút Anh mang hoa đến tặng bà Hoa hướng dương mà bà thích Cô từng nói với anh rồi Sau bao nhiêu năm anh vẫn nhớ như in Anh cũng mang theo một số đồ ăn nhẹ Chẳng hạn như bánh đậu xanh Bánh hạt dẻ Đều là những hương vị mà bà yêu thích Anh đứng trước giường bệnh chào bà nội Trong lòng dâng lên rất nhiều cảm xúc Trước giờ anh nhìn bà từ xa Anh chưa từng nghĩ tới thăm Có thể gặp trực tiếp Sợ sẽ làm bà lão đau lòng Nhưng không ngờ bà lại chủ động muốn gặp anh Vẫn nhớ đến anh ấy Bà chỉ vào chiếc ghế cạnh giường bệnh và nói anh ngồi xuống nói chuyện. Bà nội vui vẻ, ăn liên tiếp hai cái bánh hạt dẻ mà anh mua, rất là ngon. Sau khi nói chuyện rất nhiều, bà vẫn nhớ ra vấn đề ở chân của anh ấy khi trời lạnh, lại hỏi anh đã uống thuốc bắc để điều trị chưa. Trong lời nói, bà không nhắc tới chuyện cũ mà chỉ hỏi thăm. Khi nhìn thấy anh, bà thật sự chỉ muốn nhìn thấy anh, không có mục đích gì. Phó Vân Thâm không ở lại bệnh viện quá lâu, khi nhìn thấy nét mặt mệt mỏi của bà, anh rời đi, chưa cụ tiễn anh ra ngoài, hai người đi cạnh nhau, cả hai đều đi rất chậm, im lặng với nhau không nói tiếng nào. Thực tế, họ đã không gặp nhau hơn một tháng. Cô biết rằng anh rất bận khi trở lại làm việc ở công ty sau khi bình phục chấn thương. Cô ấy thì phẫu thuật hết ca này đến ca phẫu thuật khác, cô ấy hiếm khi được nghỉ ngơi, vào cuối tuần thì dành hết thời gian rảnh rỗi cho bà. Thỉnh thoảng có những cuộc gọi, chỉ hỏi thăm tình trạng sức khỏe của anh ấy. Dặn dò anh ấy đừng làm việc quá sức Nghỉ ngơi thật tốt Tại lối vào thang máy Phó Vân Thâm nói Em về đi Cô nói Dù sao cũng không sao Đợi anh đi xuống 
chỉ mất một phút để đi thang máy đến gara nhưng cô không thể giải thích được sự tiếc nuối của cuộc gặp ngắn ngủi này hai người vẫn không nói trong lòng có hàng ngàn hàng vạn lời nói cô muốn nói rất nhiều điều với anh nhưng lời nói ra đến đầu môi cuối cùng trở nên im lặng anh cũng vậy cô nhìn thấy chiếc xe của anh rời đi và cô đứng đó cho đến khi chiếc xe biến mất sau đó phó phân thăm thường đến thăm bà đôi khi vào buổi trưa phần lớn là vào ban đêm anh có vẻ rất bận trực tiếp từ công ty đến mang theo một bó hoa một ít bánh ngọt nói vài câu với người lớn tuổi rồi vội vàng rời đi trong một lần ở phòng anh tình cờ gặp cô của chu cựu chu vân đang nói chuyện phím sau đó bà túm lấy anh để hỏi chuyện giống như cha hỏi rồi bà hỏi danh thiếp của anh khi bà nhìn thấy vị trí của anh trên danh thiếp chu vân mắt sáng lên vài ngày sau chu vân lại đến bệnh viện khóe mắt và lông mày nở nụ cười bà mua cho chu cụ hoa quả và sữa để tỏ lòng biết ơn phó vân thăm khi chu cụ biết rằng cô của mình đã liên lạc riêng với phó vân thăm và nhận được một công việc tại quầy hóa chất hàng ngày của tập đoàn lăng thiên thì lập tức gọi cho phó vân thăm cô cảm thấy một chút xấu hổ và một chút tức giận vì cô của mình phó vân thăm nói chu cụ đừng có như vậy không phải là vấn đề lớn ở đây cũng đang thuê người cô thở dài cuối cùng cũng cảm ơn anh cô ấy biết rằng nhà máy nơi chu vân làm việc không hoạt động hiệu quả trong một năm nay và bà ấy đang phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp mấy ngày nay bà nội nằm bệnh viện tâm trạng không tốt chu vân cũng ít khi đến bệnh viện và sau khi bà ấy có một công việc mới chu vân nói chuyện với bà nội với một giọng điệu nhẹ nhàng hơn bà cụ ngày càng già yếu dù không nói gì nhưng chu cụ có thể thấy bà nội rất mong muốn được gần con gái của mình cuối tháng 6 Thời tiết bắt đầu nóng lên, Lưu Thành bước vào mùa hè nóng nực, người bị bệnh lại càng thêm buồn bực. Một buổi tối, bà tỉnh dậy sau cơn mê và đột nhiên nói với chú cụ, Cháu gái, bà muốn về nhà. Bà nội gần đây thân thể tương đối ổn định, tinh thần cũng tốt, chú cụ nói. Vậy cháu sẽ dọn dẹp nhà cửa thật tốt để đưa bà về vài ngày, được không? Bà nội lắc đầu, bà muốn về quê ngoại xem. Quê, cô khẽ giật mình, ý bà là quê ở phía Bắc. Bà gật gật đầu, trong mắt hiện lên tia phiền muộn. Bà đã nhiều năm không có trở về. Cháu gái, bà biết tình trạng của bà có lẽ sẽ không chịu được lâu. Nên bà muốn quay lại xem. Bà ơi, chú cụ nghẽ ngào, bà nội khẽ cười. Xin, lão bệnh tử đây là quy luật tự nhiên bà đã nhiều tuổi nằm viện lâu như vậy có thể đừng quá buồn bản thân cháu cũng là bác sĩ nữa đó là một điều dễ hiểu nhưng lại là một điều khác khi đối mặt với chuyện đó là người thân nhất của mình và mình phải chấp nhận điều đó một cách bình tĩnh bà ơi mình có bà con nào ở quê không còn có một người bà con Cháu gọi là bà cô Cháu không nhớ sao Bà ấy đến nhà chúng ta khi cháu còn nhỏ Chưa cụ suy nghĩ một lúc Có vẻ hơi ấn tượng Nhưng lâu quá rồi cô cũng không nhớ ra người đó trông như thế nào Chỉ nhớ bà ấy nói giọng miền Đông Bắc Ăn nói rất có duyên Bà nội cười nói Lạp xưởng của bà cô làm ngon lắm 
Hồi đó bà mang về nhiều Cháu thích Bà cô còn báo hôm nào về nhà Cháu cũng có thể ăn Còn có chuyện như vậy Xem ra cô từ nhỏ đã là một người sành ăn uống Chu cụ bật cười Khi bà nội nhắc đến bà cô họ Bà đã nói rất nhiều điều từ thời còn trẻ Bà kể về quê hương phía bắc của bà Quê ở vùng núi Đại Hưng Một cực bắc của quê hương Mùa hè rất mát mẻ không có cái nóng của các thành phố phía nam Có rất nhiều ngôi sao trên bầu trời đêm Và có thể nhìn thấy giải ngân hà và cực quan Nhưng đẹp nhất là mùa thu Mùa thu ở nông trường toàn rừng cây Màu sắc riêng biệt Hệt như một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp Khi Phó Vân Thăm đến Anh thấy bà đang nói với vẻ mặt hoài niệm Anh tò mò hỏi Mọi người đang nói cái gì mà vui vậy Vân Thăm đến rồi Bà nội bảo chưa cụ ngồi ở giường Để cho Phó Vân Thăm ngồi trên chiếc ghế đẩu duy nhất Sau đó nói cho anh ấy biết họ đang nói chuyện gì Phó Vân Thăm nói Cháu biết Mạc Hà Đó là nơi duy nhất trên đất nước có thể nhìn thấy ánh đèn phía Bắc Đó là một nơi tuyệt đẹp Bà nội nói Vậy thì cháu có muốn đi chơi với chúng ta không? Bà ơi Chưa cụ đụng cánh tay của bà Không ngờ Phó Vân Thăm lại hứa Được rồi Cháu vẫn chưa đến phương Bắc Anh định làm gì vậy? Em còn cân nhắc có nên để bà nội đi hay không? Hiện tại anh cũng bận rộn Không phải à Chu cụ vừa nói vừa tiễn anh ra ngoài Chu cụ Anh dừng lại Nhìn cô nhẹ nhàng nói Có thể đây Là nguyện vọng của bà Một nguyện vọng rất mạnh mẽ Em nên thỏa mãn cho bà Em biết nhưng Trong thâm tâm Anh biết rằng thời gian của bà Sắp hết Anh nói một cách khó khăn Đừng nói nữa Cô quay đầu lại Che mặt Hơn ai hết cô hiểu rõ tình trạng thể chất của bà mình Nếu không đợi được nguồn gan thích hợp để ghép Thì bà có lẽ sẽ không sống sót qua mùa đông năm nay Anh đưa tay ấn nhẹ lên vai cô Cuối cùng Chưa cụ vẫn đồng ý yêu cầu của bà nội Trước khi đi Cô đã kiểm tra sức khỏe toàn diện của bà mình May mắn thai Thể chất của bà được coi là ổn định Cô ấy đã mang theo tất cả loại thuốc cần thiết cho bà Trước khi đi Chu cụ một lần nữa nói với Phó Vân Thâm Em biết anh đang bận Vì vậy anh thật sự không cần thiết phải đi cùng Anh nhấn mạnh Anh đã hứa với bà rồi Ngập ngừng anh nói Đừng lo lắng Gần đây tình trạng của anh rất ổn định Cô quả thật lo lắng cho thân thể của anh Dù sao đi xa như vậy Đổi từ ô tô rồi máy bay Sẽ có chút không thoải mái Cô hết lời thuyết phục anh nhưng trong lòng lại rất vui sướng vì có thể cùng nhau đi du lịch. Đó là điều mà cô rất mong đợi và quý giá đối với cô. Mạc Hà đã xây dựng một sân bay vì phát triển của du lịch trong những năm gần đây. Chỉ là không có máy bay thẳng từ Liêu Thành đến Mạc Hà, nên họ cần phải đến Cáp Nhĩ Tân. Chưa cụ lo bà quá mệt, không mua vé máy bay nói chuyến ngay. Họ ở lại Cáp Nhĩ Tân một đêm trước khi bay đến Mạc Hà. Ra khỏi sân bay, bên ngoài đã có xe chờ sẵn. Việc này đã được thư ký của Phó Vân Thâm sắp xếp từ sáng sớm. Anh thuê một chiếc xe địa hình rộng rãi, thoải mái, thuận tiện cho việc đi trên những con đường quê. Anh yêu cầu một tài xế lái xe an toàn và có kinh nghiệm. Bà nội về quê vui lắm, bà có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Lên xe bà không hề nghỉ ngơi, cứ nhìn ra và thốt lên. Thay đổi nhiều quá, đẹp quá, tuyệt vời.
Bà chỉ vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ cho chu cụ và phó vân thăm xem Bà cố gắng hết sức để tìm lại những ký ức Nhưng chỉ còn lại những thứ rất ít Bởi vì bà đã 30 năm không trở lại Chu cụ mở cửa xe để gió lùa vào Cô rất thích thời tiết ở đây Liêu thành 2-3 giờ chiều tháng 7 là thời điểm nóng nhất Nhưng ở thị trấn nhỏ phía bắc này Gió nhẹ nhàng khiến lòng người sảng khoái và yên bình hiếm thấy Nhà của bà cô ở khu lâm trường của một thị trấn nhỏ Bên dưới quận Lỵ Cách sân bay hơn 3 giờ lái xe Phong cảnh bên ngoài cửa sổ đẹp Không hề cảm thấy nhàm chán Đến nơi thì đã gần 7 giờ Cuối hè Hoàng hôn rực sáng lộng lẫy trên bầu trời Lặng lẽ bao phủ những ngôi nhà gỗ nhỏ trong khu rừng Trên sườn đồi Ai đó lùa đàn cừu đang từ từ đi xuống Trước mặt Khói từ từ bốc lên nói tiếp nhau Chưa cụ ngay từ cái nhìn đầu tiên đã yêu thích nơi này Xe vừa dừng lại Họ thấy một bà lão đầu tóc bạc phơ vội vàng đi về phía họ Chị Bình Bà lão nói với giọng hơi nghẹn ngào và xúc động Chị đã nhiều năm không quay lại Sao chị gầy thế Chư cụ đứng sang một bên Nhìn hai bà bắt tay nhau Nước mắt lưng tròng Bà nội lao nước mắt cười nói Ừm Chị cũng thay đổi Tuy rằng hai người không gặp nhau nhiều năm Nhưng cũng thường gọi điện thoại cho nhau Chư cụ và phó vân thăm chào bà lão Nhìn chư cụ Bà cô thở dài xúc động Con bé sành ăn hồi đó Giờ lớn rồi Nghe bà nội nói Giờ cháu là bác sĩ phẫu thuật Giỏi thật Chư cụ cười mỉm Nói lời cảm ơn Nhìn về phía bà cô trước mặt đang cười nói cởi mở Chậm rãi nhớ về ký ức thơ ấu Cô ấy cũng chỉ kém bà nội vài tuổi Nhưng trong bà rắn rỗi Và có nước da đẹp Bà cô lại nhìn phó vân thăm và hỏi thẳng bà nội đây là cháu rể hả? Cả ba người đều im lặng trong giây lát Cuối cùng, chưa cụ lắc đầu cười nói Dạ không, nhưng ảnh là tình yêu của đời con Phó Vân Thăm bị sốc Nhìn cô và thấy cô đang cười đặc biệt bình tĩnh Bà cô gật đầu Ồ ồ Trong lòng có chút khó hiểu Tình yêu, đó chẳng phải là những gì người vợ gọi chồng sao Tại sao lại không phải là cháu rể một nhóm bốn người đi bộ vào làng Nhà bà cô cách cổng làng không xa Cũng giống như những ngôi nhà khác trong thôn Lâm Trường Nó cũng là một gian cạnh nhau Nhà gỗ Khoảng sân không rộng lắm nhưng được sắp xếp hợp lý Một đống củi lớn chất thành đóng gọn gàng trong góc Một khoảng đất nhỏ được mở ra để trồng rau Hai con cừu được buộc vào hàng rào gỗ bên hông sân Bà cô mời họ ngồi xuống nghỉ ngơi Lập tức xuống bếp chuẩn bị bữa tối Bà nội có chút mệt mỏi Chưa cụ nói bà lên giường nằm chợp mắt một chút Cô đi từ trong phòng ngủ ra sẵn Thấy phó vân thăm đang đứng Nhìn lên khung ảnh trên tường Trên tường phòng khách Toàn bộ bức tường đều là khung ảnh Chưa cụ cẩn thận xem xét một hồi Mới phát hiện bức tường ảnh này Được sắp xếp theo trình tự thời gian Từ phải qua trái Năm tháng ngược xuôi Hầu hết các bức ảnh trong ảnh là ảnh con của bà cô Có cả những bức chân dung gia đình trong dịp Tết Có 7-8 người già và trẻ em Trông rất an vui Cô nghe bà kể rằng con trai và con gái của bà cô đều ở lại thành phố để làm việc sau khi họ học xong đại học. Một ở Bắc Kinh và một ở Thanh Đảo. Hai anh em đều không muốn mẹ già sống một mình, nhưng bà cô không muốn rời trang trại rừng nơi bà đã sống cả đời. Ở phía xa bên trái của bức tường ảnh, chu cụ tìm thấy bức ảnh đã ố vàng. Trong bức ảnh là hai cô gái thắt biếm trong bộ vái hoa mùa hè, nắm tay nhau, ngồi trên đồng cỏ xanh, phía xa là mặt trời lặn, cười rạng rỡ. À... Bà nội và bà cô còn trẻ 
Chu Cụ ngạc nhiên phấn khích reo lên Phó Vân Thâm hỏi Sao em biết Chu Cụ khẳng định Trực giác Đúng lúc bà cô bưng trái cây đã rửa sạch đi vào Nhìn thấy hai người đang nhìn trên tường ảnh Cười nói Ảnh chụp lúc nhỏ Cùng với bà nội của cháu đây Năm đó chúng ta Bà cô suy nghĩ một lúc Rồi nói Hắn là mới 15 tuổi Chưa cụ nhìn phó văn thâm nhướng mà tự hào Đẹp quá Chưa cụ khen ngợi Bà cô cười nói Có gì mà đẹp Ôi chao gai Trời à Trời ơi đất hỡi Bà cụ bắt chước giọng điệu của những người trẻ tuổi Khiến chưa cụ và phó văn thâm đều bật cười Chưa cụ thật sự cảm thấy rất đẹp Đó là vẻ đẹp đơn thuần Tự nhiên Hồn nhiên theo năm tháng Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười trẻ thơ của bà nội trong bức ảnh Đây là bà của cô Người thân thiết nhất của cô trên đời Bà thật duyên dáng và xinh đẹp Cô nhẹ nhàng chào hỏi trong lòng Chào cô gái nhỏ thân yêu của tôi Bà cô đã làm một bữa tối rất phong phú Tất cả đều là những món ăn đặc sản ở đây Chu cụ đã ăn những chiếc lạp xưởng khô ngon lành Ký ức tuổi thơ của cô ùa về Nghề thủ công của bà cô vẫn như xưa Bà vẫn nhớ như in Chu cụ nói rằng cô muốn về nhà với bà cô vì cô có tình yêu với loại lạc xưởng này. Phó Vân Thâm đã lắng nghe rất cẩn thận và rất quan tâm đến những gì mà bà nội và bà cô kể về thời thơ ấu của cô ấy. Đó là thế giới của cô mà anh chưa từng tham gia. Anh muốn được nghe và ghi nhớ. Sau bữa ăn, bà nội nói với chu cụ và Phó Vân Thâm ra ngoài đi dạo. Trang trại rừng vào ban đêm đẹp hơn ban ngày vì bầu trời đầy sao. Bà nội muốn nói chuyện hàng thuyên với bà cô vì đã lâu không gặp. Thấy phó vân thăm chân tay không thuận tiện, bà cô đã lấy đèn pin cho chu cụ. Trên thực tế, bầu trời đêm sáng vì có trăng, vì vậy thật sự không cần đèn pin. Họ chậm rãi đi dọc theo con đường mòn bên cánh đồng. Đêm vắng lặng, gió hiu hiu, bầu trời đầy sao, thỉnh thoảng lại có tiếng côn trùng và ếch nhái. Âm thanh lẫn lộn xen vào nhau, cô lắng nghe một lúc bỗng thấy thú vị. Em đang cười cái gì vậy? Anh nhận ra sự khác lạ của cô và nghiêng người. Cô lắc đầu nói Nhìn xem, bầu trời đầy sao ở đây không thua gì Tecapo Trong suy nghĩ của cô ấy Không có khái niệm bầu trời đầy sao đẹp nhất Và những gì cô ấy nhìn thấy Khi có người yêu bên cạnh Luôn là đẹp nhất Anh sửng sốt Năm đó, tuần trăng mật ở Tepaco Họ cũng ngắm bầu trời đầy sao Như một kỷ niệm xa vời Nhiều năm qua, anh đã kiềm chế bản thân Không nghĩ về quá khứ đẹp đẽ đó Chỉ cần anh nghĩ về nó Anh lại cảm thấy buồn nhưng thật ra, trong lòng anh, những ký ức đó, mọi thứ vẫn rõ ràng như mới ngày hôm qua Cô không tiếp tục chủ đề này, bảo anh lắng nghe tiếng côn trùng trên đồng và hỏi anh Anh có biết đó là loại côn trùng nào không? Anh nói Không thể phân biệt được, ngoại trừ con ếch Cô ấy chăm chú lắng nghe một lúc và đột nhiên nói Đây là tiếng con trâu cháu, đây là con dế nè cái này hẳn là con ve sầu Anh ngạc nhiên nhìn cô Em học côn trùng học khi nào vậy? Cô cười và kể Khi còn nhỏ, em thường cùng bà nội đi hái thuốc bắc và qua đêm ở làng Bà em thích dẫn em đi dạo đồng Dạy em cách làm sao nhận biết các vì sao và lắng nghe âm thanh của côn trùng Bà của cô thật sự tuyệt vời Mặc dù cô không có ba mẹ ở bên nhưng tuổi thơ của cô vẫn sung túc Em thích ngắm đơm đớm lắm 
Nhưng tiếc là bây giờ hệ sinh thái bị tổn hại quá nghiêm trọng Ở quê hiếm thấy đơm đớm lắm Cô thở dài Họ không đi quá xa vì chưa cụ sợ anh mệt nên đã quay trở lại Vừa về đến nhà, chưa cụ nhìn thấy bà cô lao nước mắt Bà nội thì vỗ tay an ủi nhẹ nhàng Bệnh tình của bà nội chưa kể cho bà cô nghe Giờ phút này bà cô mới biết Đột nhiên như xét đánh ngang tay Chú cụ cũng buồn bã Nhưng không thể nói một lời an ủi Đêm nay mọi người đều ngủ rất sớm Chú cụ đợi bà nội tắm rửa xong Đổ nước ấm Rồi đem thuốc cho bà nội uống Bà nội nuốt những viên thuốc xong rồi hỏi Hai cháu không thể đến được với nhau sao Khi bà nội yêu cầu cô và Phó Vân Thăm đi cùng mình Chú cụ biết rằng bà có suy nghĩ này trong đầu Chú cụ im lặng một lúc và kể ngắn gọn chuyện giữa họ Cậu ấy đúng là một người cưng đầu Bà nội nắm tay thở dài nói Cháu gai à Thư duy nhất mẹ không thể buông bỏ Chính là con của mình Con từ nhỏ không được ba mẹ chăm sóc Nếu bà không còn ở đây nữa trên thế giới này, cháu thậm chí không có người nhà Cháu không muốn kết hôn với người khác Cháu phải cô đơn biết bao trên cuộc đời này Trong lòng họ biết rằng có lẽ Ngài chia tay, Ngài càng đến gần Sáng hôm sau, ngôi làng bị đánh thức bởi một tiếng động lớn Chưa cụ nhìn nhóm đàn ông mặc trang phục dân tộc cưỡi ngựa Bước đi trước nhà, liền đặt ngay một hộp quà buộc bằng lụa đỏ Cô chạy vào bếp hỏi bà cô, đây có phải là người đi đám cưới không? Bà cô gật đầu cười nói Cháu thật là may mắn, tình cờ được dịp dự lễ cưới truyền thống của người Obroquen Người Obroquen là một dân tộc tại miền Bắc Trung Quốc Đây là một trong 56 dân tộc được công nhận chính thức tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Chú cụ mắt sáng lên và ngay lập tức hào hứng Cô từng nghe bà nội nhắc đến dân tộc này Đây là dân tộc sống bằng nghề săn bắn từ xa xưa Từng sống trong núi sâu và rừng rậm Sau đó di cư xuống núi và sống rải rác ở dãy núi Đại Hưng An Dân tộc này luôn là điều bí ẩn Và người ta nói rằng họ cũng có thể sử dụng bói toán Và phong tục đám cưới của họ rất độc đáo Có hát đối đáp, có đua ngựa và nhiều hoạt động khác Trong đám cưới thì cúng thần mặt trời các cụ già thì đốt súng, ăn mừng Và sẽ có một buổi khiêu vũ lửa chạy vào buổi tối Nhưng với sự thay đổi của thời cuộc Nghi lễ cưới hỏi truyền thống này cơ bản đang mai một Vậy mà chưa cụ không ngờ rằng Mình may mắn đến chơi mà được dịp Gặp đám cưới thế này Chưa cụ hỏi Bà cô à, bà có thể dẫn chúng cháu đi hành lễ được không? Tất nhiên, người dân Oroquen rất hiếu khách vì lễ cưới truyền thống của người Oroquen có nhiều thủ tục và thời gian rất dài Bà cô dẫn họ đến người nhà đàn ông cũng không xa lắm để trực tiếp quan sát nghi lễ từ sáng đến tối Trên đường đi, bà nội và bà cô nói về đám cưới mà họ đã tham dự khi còn trẻ Họ nói rằng nó rất sôi nổi và thú vị Khi họ đến nơi, chu cụ và phó vân thăm thực sự cảm thấy rất phấn khích Họ đều mặc trang phục dân tộc và đội nó rất hoành tráng Bà cô nói rằng trên thực tế, nhiều phong tục của người Oroquen bây giờ đã được hán hóa và chỉ vào những dịp lễ hội quan trọng, họ mới mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình. Họ được chủ nhà đón tiếp đồng hậu và sắp xếp chỗ ngồi. Chú cụ phát hiện ra, những người đến dự lễ đều là những người cùng dân tộc, chỉ có một số ít người ngoài. Sau một loạt nghi lễ chào đón họ hàng, hát đối đáp, 
cúng trời đất, cúng thần mặt trời, chúc rượu, bắn súng. Chú rể bế cô dâu vào nhà mới, họ sẽ uống rượu và khiêu vũ cho đến bình minh. Bà cô và bà nội chỉ ở lại một lúc rồi về, chu cụ và phó vân thăm ở lại xem múa lửa. Mọi người ngồi bệt quanh đóng lửa, thành một vòng tròn lớn, có người chơi một loại nhạc cụ cổ. Các chàng trai và các cô gái trẻ nắm tay nhau và bắt đầu ca hát, nhảy múa. Ngay sau đó, có người nhảy đến trước mặt họ và đưa tay về phía họ với một nụ cười. Phó vân thăm lắc đầu, chu cụ mỉm cười và nói cảm ơn, rồi cũng lắc đầu. Chẳng mấy chốc, tất cả những người ngồi quanh đóng lửa đều chạy nhảy theo điệu nhạc. Mấy đứa nhỏ không biết múa thì vẫy tay, không khí vô cùng ấm áp. Chỉ có phó vân thăm và chu cụ đang ngồi đó. Ai đó luôn nhiệt tình bước tới và chia tay cho họ. Sau đó, phó vân thăm dơ nạn lên, họ mới chịu bỏ cuộc. Nhưng chưa cụ lại từ chối hết lần này đến lần khác Anh đẩy cô Em ra chơi với họ đi Đừng lo cho anh Anh chắc chắn có thể thấy cô thích thú với đám cưới dân tộc truyền thống hiếm có này như thế nào Cô lắc đầu Em thích xem họ nhảy hơn Anh nói thầm trong lòng Chưa cụ Anh xin lỗi Anh không thể nhảy cùng em Anh xin lỗi vì quá nhiều điều anh không thể làm cho em khi nhìn thấy chú rể, bế cô dâu, vượt qua vòi rồng bước vào nhà mới, mọi người đều cười và vỗ tay. Trong lòng anh thì đầy xót xa, anh không bao giờ bế được em, không bao giờ đưa đón em. Họ rời bữa tiệc khiêu vũ bên lửa trại vào khoảng 9 giờ, phó vân thăm thấy chu cụ cứ dùng tay gãi vào cổ và lưng. Có vẻ như cô đã bắt đầu như vậy ở gần đóng lửa. Anh hỏi, có chuyện gì vậy? Da có chút ngứa Anh xem xem Anh ở dưới ánh trăng Ghé sát vào cổ của cô Phát hiện cô cào chỗ nọ chỗ kia Trên tay có nhiều mẫn đỏ nhỏ Mũi đốt Đừng gãi Càng gãi càng ngứa Về hỏi bà cô xem có loại thuốc mỡ bôi mũi đốt nào không Cô ấy nói Em có mang theo nó Cô biết rằng cô hay bị mũi đốt Và dễ bị dị ứng da Cô đã từng có bài học kinh nghiệm Ở các vùng núi của bạn nên mỗi lần đến những nơi như thế này, cô đều mang theo thuốc bôi chống mũi và dị ứng da. Chu cụ chịu đựng một lúc nhưng không thể chịu đựng nổi cơn ngứa, lại gãi. Phó Vân Thăm thở dài thường thường, đột ngột dừng lại, đưa nạn cho cô. Dù rất ngạc nhiên nhưng chu cụ đã nhận lấy. Sau đó, anh nắm tay còn lại của cô trong tay. Cô ngạc nhiên và ngước nhìn anh. Ráng chịu một chút. Về nhà sớm rồi bôi thuốc. Anh không nhìn cô, giọng điệu vẫn như cũ. Anh chỉ nắm lấy tay cô như vậy và đi chậm rãi về nhà. Lòng bàn tay anh hơi lạnh, nhiệt độ quen thuộc, động chạm như vậy rất quen thuộc, cử chỉ nắm tay quen thuộc. Khi về nhà, nhìn dưới ánh đèn, cô phát hiện toàn bộ cổ của mình được bao phủ bởi những vết đốm màu đỏ và những vết sức nhỏ. Cô vén tay áo và cả cánh tay lên, trông hơi đáng sợ. Ánh mắt anh nhìn về phía sau lưng cô, sau đó đi ra ngoài. Lấy nước nóng trong bếp rửa tay Vừa đi vào thì thấy cô đang bôi thuốc mỡ Vạt áo hơi vén lên Đưa tay xoay người cố gắng bôi sau lưng Không ngờ anh bỏ đi lại quay lại Bất ngờ giật lấy thuốc mỡ trong tay cô Rồi ngồi xuống bếp giường nói Anh xoa cho em Cô ấy không nhìn lại Cũng không tỏ ý không đồng tình Mà cởi bỏ áo sơ mi và cả nội y bên trong Bọn họ đã từng là vợ chồng Trong lòng cô rất bình tĩnh nhưng anh lại hơi giật mình khi thấy tấm lưng trần của cô Thuốc mỡ bôi lên lưng, mát lạnh, ngón tay cũng mát, rất thoải mái 
Cô không biết rằng sự tiếp xúc thân mật như vậy là một cám dỗ lớn đối với anh Hơi thở của anh có chút lộn xộn Đôi mắt cũng vậy Ngón tay như muốn bốc cháy Anh cắn môi, cụp mắt Bôi thuốc mổ lên người cô dựa theo trí nhớ của mình Anh đứng dậy Nhắm mắt cố nén hơi thở Giọng hơi khàn Được rồi Sẽ hơi khó chịu Nhưng em đừng có mà vơ lấy Có lẽ sáng mai sẽ đỡ Nói xong anh đi ra ngoài Chu cụ quay lại Và khẽ thở dài khi nhìn thấy những bước chân vội vã nhẹ nhàng của anh Cô nằm trên giường Vùi đầu vào gói Không khỏi nở nụ cười Trong lòng tự xỉu cật mình Chu cụ, chu cụ Dù là như vậy Anh ấy cũng không bị lai chuyển May mắn thai Sáng hôm sau Tất cả vết mũi đốt trên người chu cụ đều mờ đi Hỏi nhà bà cô trong 4 ngày Và sau đó lên đường trở về Lưu Thành Bà cô rất không muốn chia tay Dù sao bà nội cũng đã ốm nặng Không nên ở ngoài quá lâu Chiếc xe đưa họ đến đây mấy ngày hôm trước Đã quay trở lại để tiễn họ ra sân bay Lúc tạm biệt Bà cô không kìm được nước mắt Bà nội cũng gạt nước mắt Họ biết điều này có thể là lần cuối cùng của cuộc đời Cuộc sống là một quá trình Những cuộc gặp gỡ rồi những lần chia tay Hội ngộ rồi lại từ biệt Khi họ đến Cáp Nhĩ Tân để chuyển xe Thì cũng ở lại thành phố trong một đêm Sau bữa tối Bà nội yêu cầu chưa cụ mua một số đặc sản địa phương cho bà Bà mang về để tặng cho các bệnh nhân cùng phòng Chu cụ và phó vân thăm được phép ra ngoài đi dạo Hiếm khi đến thành phố này, chu cụ cũng hiếm khi có thời gian để đi nghỉ Vì vậy, họ không phải vội vàng Gần khách sạn có một số cửa hàng đặc sản Họ đi qua, chu cụ để ý cái gì đó và bước vào Cô ấy không sành nên đã nhờ cô gái nhỏ giới thiệu một vài thứ phù hợp cho người già chu cụ lo lắng rằng bà nội đang ở trong phòng khách sạn một mình Sau khi mua sắm các đặc sản thì lập tức quay về ngay Cô ấy cầm trên tay hai chiếc túi lớn Phó Vân Thăm cũng sắp một chiếc túi trên tay Chu cụ cười nói Bà em không ngại mua quà cho tất cả bệnh nhân trên cả tầng Bà thật hào phóng Đúng vậy Bà em rất hòa đồng với mọi người Khi bà ngã bệnh Hầu như mọi gia đình trong ngõ đều đến thăm bà Điện thoại di động của Phó Vân Thăm bất ngờ đổ chuông Chu cụ liền cầm lấy cái túi mua hàng trên tay anh ấy Anh nghe điện thoại Không biết đầu dây bên kia đang nói cái gì anh đột nhiên dừng lại, đứng ở ven đường Lông mài khẽ cao lại Tựa hồ gặp phải vấn đề gì đó Chưa cụ đứng cạnh anh Đặt túi đồ dưới chân anh Và đợi anh kết thúc cuộc gọi Nhưng phó vân thăm đang nói chuyện Anh chậm rãi bước sang một bên Chưa cụ liếc anh một cái Nghĩ ngợi rồi cũng không đi theo Có thể anh ấy có điều gì đó muốn nói Anh ấy không muốn cho cô nghe Điện thoại hồi lâu Chưa cụ chờ đợi, không làm gì chỉ đơn giản lấy ra một hộp bánh ngọt từ trong túi mua sắm Nhìn danh sách thành phần bên ánh đèn đường Cô đột nhiên nghe thấy một tiếng Rác Âm thanh đó quá quen thuộc với cô Cô lập tức ngẩng đầu lên và thấy phó vân thăm loạn choạng ngã về phía sau Cái nạn nâng đỡ anh ta không bị ngã Một người đàn ông vụt qua Chu cụ chạy tới đỡ anh Không sao chứ Vừa rồi xảy ra chuyện gì Điện thoại bị cướp Anh hơi thở hỗn hển Có chút giật mình Chu cụ nhìn lên và nhìn thấy người đàn ông ở phía trước không xa Có lẽ hắn ta nhận thấy không có ai đuổi theo mình Và cũng phát hiện ra sự bất tiện của phó vân thăm Hắn giảm tốc độ và nhìn lại họ Con đường dài và thẳng Lúc này không có xe cộ hay người đi bộ Nên cô có thể nhìn thấy vẻ mặt của người đó rất rõ ràng Hắn rất đắc thắng, không sợ hãi chút nào Sự tức giận nổi lên, 
Cô ấy chạy về phía người đàn ông một cách điên cuồng Chú cựu Phó Vân Thâm nhận ra cô đang làm gì Và lo lắng gọi Quay lại Tuy nhiên cô ấy không quay lại Mà càng đuổi theo tên cướp nhanh hơn Hắn đã giảm tốc độ Bước đi nhanh Bỗng nhiên nhìn lại Thấy chú cụ sắp đuổi kịp Hắn vừa chửi bới vừa chạy Nếu là một người phụ nữ khác Có lẽ hắn sẽ chạy thoát một cách dễ dàng Nhưng không may Hắn gặp phải chu cụ Mang giày vải Cô ấy chạy không có lực cản Cô ấy đã chạy Leo núi quanh năm Thể lực không thua một người đàn ông nào Khoảng cách giữa chu cụ và tên cướp rất gần Hắn vừa nhìn lại vừa chửi bới Đạp vào hòn đá nhỏ bên đường Bợp một cái Cả người ngã xuống đất Chu cụ chớp lấy thời cơ lao đến Nhanh chóng giật lại cái điện thoại của anh Sau đó đá hắn một cách thô bạo Rồi bỏ chạy trước khi hắn ta đứng dậy Khi chu cụ chạy được nửa chừng Cô thấy phó vân thăm Đang đi về phía cô một cách rất nhanh Trong lòng cô hơi chạnh lòng Bình tĩnh lại rồi mới nhận ra Việc mình vừa làm thực sự có chút bốc đồng Cô đã làm anh lo lắng Cô chạy đến bên anh Thở hỗn hển Cô chưa kịp nói thì đã bị anh giữ chặt cánh tay của cô Em có bị sao không? Có bị thương không? Sự tự trách của cô sâu sắc hơn một chút Liền nắm tay anh và nói một cách khó nhọc Em không sao, em xin lỗi Anh thở vào nhẹ nhõm Buông tay cô ra, anh miếm miệng Im lặng quay người bước về phía trước Cô đưa cho anh chiếc điện thoại di động mà cô đã dành lấy về cho anh Anh thậm chí không thèm nhìn nó Anh phớt lờ cô trên đường đi về khách sạn Trước khi cô bước vào sảnh khách sạn Cô đi chậm lại anh dường như không để ý tiếp tục đi một mình chu cụ thở dài sau đó xoay người bước ra khỏi khách sạn cô nhớ ra gần đó có một hiệu thuốc lớn cô quay trở lại phòng để đặt đồ đạc và nói chuyện với bà của mình một lúc sau đó qua gõ cửa phòng của phó vân thâm đưa loại thuốc cô mới mua gõ cửa một lúc lâu cuối cùng anh ta cũng mở cửa khi mở cửa anh không nhìn cô chóng gậy bước vào một chân nhảy lên anh vẫn còn tức giận cho em xem chân của anh Cô ngồi sởm xuống trước mặt anh Định nâng ống quần của anh lên Thì cổ tay cô đã bị anh chặn lại Này Đừng giận Được không Cô ngồi trên sàn nhà Cảm thấy có chút yếu ớt Cô thật sự không biết dỗ dành người ta Hơn nữa Anh cũng chưa từng giận cô khi họ ở chung với nhau Cô cũng không có kinh nghiệm về chuyện đó Cô vò đầu Bức tóc nói Tân thăm Nghe em nói Thật ra, người đàn ông đó không thể đánh được em Anh đang nhìn sang chỗ khác Anh nhướng mày Em nói cái gì? Em nói thiệt đó Cô ấy dường như đang cân nhắc có nên nói với anh về điều đó hay không Hơi dừng lại và cuối cùng cũng nói Em đã nghiên cứu chiến đấu tay không trong 2 năm Lúc này anh mới thực sự sửng sốt Em học nó khi nào? Sao lại học cái này? Anh chưa từng nghe cô nhắc đến Hay nghe cô nói cô có hứng thú với nó Cô hơi cúi đầu Nhẹ giọng nói Em luôn cho rằng nếu như biết cái này Em không bị người khác khống chế Anh cũng sẽ không bị thương nặng Điều cô không nói với anh Là khi cô bình phục chấn thương Cô đã dành thời gian để học cách tự vệ Rèn luyện một cách gian khổ Huấn luyện viên hỏi cô ấy Làm sao một cô gái có thể học cách tận chiến Cô ấy trả lời huấn luyện viên vì mình muốn bảo vệ những người quan trọng của cuộc đời mình Lúc đó Anh rời đi khỏi cô mà không lời từ biệt Cảm giác trong lòng rất mãnh liệt uất ức cũng bị đè nén Nhưng trong tiềm thức Cô mong được gặp lại anh và tiếp tục ở bên nhau Từ đó Chu cụ nhận ra rằng 
Trên đời này sẽ không bao giờ có một người để cho cô có thể yêu ai như Phó Vân Thâm Không cần hỏi, anh cũng hiểu tất cả Cô không có hứng thú với những thứ đó Cô học những bài tự vệ này để bảo vệ chính mình Và quan trọng hơn, cô muốn bảo vệ anh Chưa cự Giọng anh rất nhỏ Cô mỉm cười nhìn lên Ra hiệu anh đừng nói gì Bây giờ anh để cho em xem chân của anh được không? Anh không ngăn cản cô nữa Chút tức giận đó Không Anh không phải giận cô Mà là giận bản thân mình Khi nhìn thấy cô lao đầu đuổi theo tên cướp Trong lòng anh dâng lên một nỗi sợ hãi vô cùng Rồi anh tự trách móc bản thân Đúng như cô đoán Vết thương ở chân của anh đỏ bừng Anh bước đi nhanh Và bộ phận chân giả làm anh đau Cô bôi một ít thuốc mỡ lên anh Rồi nhẹ nhàng ấn Khi làm việc này Cô ấy rất tập trung và giữ im lặng nó khiến anh nhớ lại quãng thời gian cô ấy là người chăm sóc cho anh và làm việc này cho anh rất nhiều năm trước. Anh cũng im lặng và nhìn cô trầm trầm. Trong anh bình thản là vậy, nhưng trong lòng anh lại sóng gió. Hai giọng nói bắt đầu đang xen vào nhau và đấu tranh qua lại. Ở bên cô, bất chấp sống chết hoặc để cô ra đi, để cô có cuộc sống khác có thể. Ở một thế giới khác mà cô chưa từng tham gia và không hiểu về anh. Mọi người trên thương trường đều nói anh là người quyết đoán, mạnh mẽ, nhẫn tâm với đối thủ Nhưng họ không biết rằng anh thực sự tàn nhẫn với chính mình Anh đã từng ích kỷ, nhưng giờ không thể ích kỷ với cô như vậy được nữa Trái tim rung động của anh từ từ bình tĩnh trở lại Và đôi mắt anh trở nên rõ ràng Cô không nhận thức được sự rung rẩy của anh vào lúc này